0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. El movimiento woke o la llamada justicia social se ha extendido por todo el mundo. Las corporaciones la adoptan como parte de sus políticas internas, los profesores se la enseñan a los niños en las escuelas, el gobierno las financia, financia estas causas de justicia social a diestro y siniestro e incluso las protegen e imponen por ley. Pero, ¿qué piensa al respecto el ciudadano de a pie? A juzgar por los boicots que empezaron con empresas despiertas o woke, como Bad Light o Target, y que ahora recorren todo el país, parece que a la gente no le hace demasiada gracia. Y la gente está empezando a ver las verdaderas razones que se ocultan detrás de la justicia social. Y ahora, entremos en materia. Aclaremos primero y de una vez por todas qué es el término woke o despierto se emplea para describir una amplísima gama de ideas y movimientos que se han creado al amparo del concepto de justicia social. Esta llamada justicia social se basa en el ideal comunista básico de la dictadura del proletariado, que no es más que la llamada lucha de clases, es decir, por un lado un supuesto opresor, en este caso el empresario, y por el otro el oprimido, el trabajador. De este modo los regímenes comunistas durante sus revoluciones siempre han tomado como chivos expiatorios de sus pésimas medidas económicas a los ricos, lanzando a la clase obrera en su contra. Dicho de otro modo, hace que la población luche violentamente entre sí mientras ellos roban y saquean en nombre del pueblo. Cuando amaina la violencia y la locura, la gente se da cuenta de que ya no les quedan ni empresas, ni derechos y ni siquiera alimentos, y el régimen lo domina todo bajo el sol. Entonces la gente está dispuesta a vender lo que le queda de su alma al diablo y hacer lo que sea que diga el régimen por un vendrugo de pan, por un poco de pan. La justicia social nació cuando la gente dejó de creer en la lucha de clases primigenia del comunismo. Entonces el comunismo, que financia y exporta a la China comunista mayormente a todo el mundo con el fin de desestabilizar a los países enemigos, se metamorfoseó y se puso otro disfraz por ejemplo, la lucha de clases se vistió de racismo sistémico en Estados Unidos y en todo el mundo. Los medios y las escuelas, ya infiltradas por el comunismo, enseñan y repiten una y otra vez que el hombre blanco es un ser despreciable y opresor por naturaleza. Así que el hombre negro o el marrón tienen todo el derecho a tomarse la justicia social por su mano, e imponerle, como una especie de dictadura del proletariado, que bien podría apuntar a la erradicación total de los derechos y las libertades de la raza blanca en compensación. Y algunos de los líderes de los Black Lives Matter y los llamados antifascistas o antifa, cuentan que han sido entrenados en la China comunista, en Cuba, en Venezuela, etcétera, etcétera. La ideología de estos grupos subversivos es la del líder supremo chino Mao Zedong, el mayor criminal de todos los tiempos, y Black Lives Matter, es uno de los movimientos que opera en Estados Unidos bajo la bandera del supuesto antirracismo policial, cuya existencia, por otra parte, nadie ha podido corroborar hasta la fecha. Eso sí, sus líderes han sido denunciados públicamente por fraude, corrupción y malversación. Se han comprado mansiones millonarias con los fondos que recaudaba el movimiento subversivo para la lucha social. En el feminismo moderno encontramos también, por ejemplo, que el hombre es alguien malo, un violador y un opresor por naturaleza. Así que las mujeres tienen todo el derecho a tomarse la justicia social por su mano también. Los transexuales son otros de los grupos oprimidos en el Manual de la Justicia Social Comunista Supersiva. Los transexuales pueden y deben defenderse de los heterosexuales, las familias y las tradiciones que supuestamente amenazan su existencia y planean, como no, un holocausto LGBT. Algunos de los heterosexuales blancos más malvados son aquellos que quieren proteger a los inocentes niños del lavado de cerebro LGBT. Y una vez aclarado esto, hablemos del CEI. Esto es una vuelta de tuerca más. El CEI es el índice de equidad corporativa que mide el grado LGBT de las empresas. Es similar a las puntuaciones ESG, medioambientales, sociales y de gobernanza propia, que se dan a las empresas en base a cómo aplican la justicia social en estos campos. También encontramos las políticas laborales DEI, que son las siglas de Diversidad, Equidad e Inclusión. Pues bien, según el escritor y matemático James Lindsay, estos sistemas de puntuación corporativa se están imponiendo a las empresas con tácticas mafiosas. Lindsay nos decía la semana pasada lo siguiente. What we have. Lo que tenemos es que el boicot ha revelado a la fuerza cómo funciona toda esta operación de extorsión y lo más grave es que se trate de una operación de extorsión. Es decir, existe una red que está extorsionando a las empresas para que adopten estas medidas. En otras palabras, las empresas no son las que defienden la supuesta existencia del racismo sistémico, de las políticas ambientales, de la agenda homosexual, etcétera, etcétera, de forma voluntaria. En realidad, se está forzando sobre las empresas y estas las fuerzan sobre la población. La mayoría de la gente no quiere estas cosas. Sencillamente, los inversores se valen del monopolio financiero para imponer sus valores de justicia social a la sociedad, los grandes fondos financieros y de inversión. Pese a que la gente ahora está despertando a este hecho que comentamos, las empresas llevan algún tiempo viéndose sometidas en secreto a este juego. Por ejemplo, BlackRock, una de las mayores firmas de inversión del mundo, ejerce control con el dinero que mueve y fuerza entre bastidores a las empresas a adoptar las políticas de justicia social. El director de la compañía, Larry Fink, decía en un panel con el director de American Express en 2017 lo siguiente. Tienes que forzar los comportamientos. Y en BlackRock estamos forzando los comportamientos. El 54% de la clase de gente que entra son mujeres. Hemos añadido cuatro puntos más en términos de empleo diverso este año. Y lo que estamos haciendo internamente es que si no logras estos niveles de impacto, tu compensación podría verse perjudicada. Tienes que forzar los comportamientos. Y si no fuerzas comportamientos, ya sea de género o raza o de cualquier cosa que quieras, quieras en la composición de tu equipo, te va a impactar. ¿Lo entienden? Dice que hay que forzar los comportamientos para imponer cosas como estas cuotas de género. Pero ¿por qué habría que forzarlo si la gente lo deseara? Recordemos que el capitalismo siempre funciona en base a lo que demanda de forma natural el mercado, y nada más. En otras palabras, cuando la gente desea algún producto, este se vende, y se vende muy bien con mucha facilidad, pero cuando la gente no quiere ese producto, pues no se vende, no se vende y el mercado fracasa. Dicho de otro modo, las empresas buscan satisfacer los deseos de los consumidores. Así que las empresas cambian sus productos en función de cómo cambian los gustos de los consumidores. Entonces, ¿cómo llamaríamos al hecho de que las empresas no ofrezcan los productos que demandan los consumidores? ¿Cómo llamaríamos al hecho de que las empresas se vean obligadas a cumplir con la presión que ejercen los de arriba con el fin de forzar un cambio cultural en el consumidor también. Pues, ciertamente, esto no tiene nada que ver con el capitalismo. Eso es, en realidad, lo que solía llamarse intervencionismo. Es la idea de mercado que defendía las políticas empresariales socialistas que se vieron, por ejemplo, bajo regímenes comunistas soviéticos, o bajo el régimen nazi, o bajo el régimen fascista de Mussolini. El economista Ludwig van Mises, Habló de esto en su libro Caos Planificado. Dijo lo siguiente. Hay muchos partidarios del intervencionismo que lo consideran el método más apropiado para llegar paso a paso al socialismo completo. También hay muchos intervencionistas que no son abiertamente socialistas. Aspiran a establecer una economía mixta como sistema permanente de gestión económica. Se esfuerzan por frenar, regular y mejorar el capitalismo mediante la interferencia del gobierno en los negocios y el sindicalismo. Suena familiar. Ahora bien, Mises señaló que hay dos maneras de crear este tipo de socialismo bajo el disfraz de lo que en realidad no es más que un falso capitalismo. Uno sería lo que se pudo ver en la era de los soviéticos en Rusia. Ese es el enfoque marxista más directo. Un sistema de gobierno donde impera una burocracia que controla total y absolutamente el Estado. Lo controla todo. Mises lo describía como que todas las empresas todos los departamentos del gobierno, al igual que la administración del ejército y la marina, el sistema postal, cada tienda o cada granja, se encuentra en la misma relación con la organización central superior. Toda la nación forma un solo ejército de trabajo que tiene que cumplir con su servicio obligatorio. El comandante de este ejército sería el jefe del estado como lo fuera Lenin en la era soviética. El segundo tipo de socialismo del que habla Mises y del que se conoce menos es aquel que se vio bajo los nazis de Adolf Hitler, los nazis de verdad, y fue el sistema de los llamados jefes de taller. Como explicó Mises en el sistema nazi, el gobierno dice a los aparentemente empresarios, a los presuntos empresarios, qué y cómo producir y a qué precios, así como a quién comprar y a qué precios y a quién vender el gobierno decreta el salario de los obreros y a quién y en qué condiciones debe confiar sus fondos el capitalista. En otras palabras, la economía de mercado no es más que una farsa. Mises señala que la verdadera política empresarial del régimen socialista nazi, cito, la autoridad y no el consumidor dirige la producción. La dirección central de la producción es suprema todos los ciudadanos no son más que funcionarios. Esto es socialismo con la apariencia superficial de capitalismo. Se mantienen algunas etiquetas de economía de mercado capitalista, pero significan aquí algo totalmente diferente de lo que significan en la economía de mercado. Sabiendo esto, si nos fijamos en estas cosas recientes como las políticas CEI, las políticas ESG y los DEI, se puede observar con claridad que la llamada cultura woke o de justicia social, que adoptan y promocionan las empresas, no se dirige a los consumidores, a los gustos de los consumidores. Ahora las autoridades dirigen la producción detrás de escena. La junta directiva de las principales empresas de inversión como BlackRock, Vanguard o State Street, que se benefician de las regulaciones gubernamentales, por otro lado, sobre las ESG y las DEI, ahora reinan como líderes supremos del régimen. Entre tanto, tratan de someter al ciudadano para que juegue y adopte las reglas del mercado que han creado. Lo que estamos viendo ahora no son más que gente que se ve obligada a seguir la corriente. Y además, gente libre, las fuerzas económicas que se ocultan detrás del movimiento woke, están empleando políticas nazis en el sentido más puro. Están practicando el nazismo en tiempo real, mientras pretenden representar justamente lo contrario, con el mayor de los tirismos, claro. Los boicots, sin embargo, parecen estar desenredando esta madeja tan interesante. En este marco, Victor David Hanson señaló que parece que el dragón dormido de los conservadores podría estar despertándose al fin. Matt Walsh, del Daily Wire, es un buen ejemplo de esto. En su documental, que es una mujer, arroja luz sobre lo que significa en realidad el movimiento transexual y el perjuicio que produce a los más inocentes, a los niños. Por su parte, las fuerzas del establishment en los negocios y en los medios de comunicación lo han estado criticando sin cesar a Walsh. Al final, el documental de Walsh pudo emitirse íntegro en Twitter la semana pasada pese a que en un primer momento cancelaron su emisión debido a la presión de los poderes establecidos, pero ahora cuenta con 174 millones de visitas. Se informó que desde el nivel corporativo los empleados de Twitter que han sido acusados de intentar censurar el documental han sido supuestamente despedidos. En otras palabras, el mercado ha hablado. La opinión real de las personas que son las que dirigen el mercado no quiere las agendas de la descabellada justicia social que se están imponiendo. Y estamos viendo las repercusiones ante nuestras narices y los consumidores que son los que dirigen en realidad el mercado se están dando cuenta del poder que pueden llegar a ejercer y ahora se están revolviendo contra todas estas cosas. Como resultado del boicot popular a la cerveza Bad Light, después de que asociaran su imagen al trans Mulvani, el fin de semana pasado, la empresa matriz de Bad Light, Anheuser-Busch, había perdido 27.000 millones en el valor de sus acciones, y el desplome parece no tener fin. Target y sus diseñadores de ropa de niños LGBT y satanista también sufrieron un boicot que les ha hecho perder por ahora un estimado de 12.000 millones en valor de mercado y siguen contando las pérdidas. Así que ahora las empresas que suelen promocionar la agenda homosexual o el mes del orgullo que empezará en junio, parecen estar echándose atrás. Al parecer, algunas incluso están eliminando los colores del arco iris de sus logotipos para desligarse cuanto puedan de la temática homosexual. Esta vez ha sido el mercado, en otras palabras, el que ha hablado y las fuerzas que intentan manipular el mercado para sus fines sociales y políticos, se están plegando en retirada. Bien, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del Este.